0: Olá, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um CCcast. Estamos aqui para falar sobre o seguinte, o seguinte assunto. O que são líderes bíblicos? O que são líderes tóxicos? O podcast de hoje ele vai se basear, vai estar inspirado no seguinte texto. Vou compartilhar aqui com vocês inicialmente. Está lá em 1 Pedro, capítulo 5, o verso... 1 um e 2, ele diz assim, Aos presbíteros que há entre vocês, eu presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipantes participantes da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem um o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. Então espero que você aproveite esse podcast não, se, não esquece, verifica se está inscrito, verifica se você deu o seu curtir e compartilha esse conteúdo com mais irmãos. Seja bem-vindo a mais um CCcast. Está no ar, está no ar. Consciência Cristã Podcast. Irmãos, é, estamos aqui com o Pastor Valberto. Ele vai aqui se apresentar, ele é um dos cooperadores aqui da Consciência Cristã, da Vinac já há muitos anos E ele vai se apresentar para que vocês possam conhecê-lo e estar aqui cooperando conosco nesse assunto tão edificante Pastor Valberto, seja bem-vindo para mais um podcast Muito obrigado, pastor
1: Lázaro, obrigado a vocês que nos ouvem É um privilégio para nós estarmos aqui, eu sou o pastor Valberto Cruz Sou da Igreja Brasil para Cristo, aqui em Campina Grande eu coopero, como o pastor já bem falou, com a VINAC nesse seu principal projeto, que é o Encontro para a Consciência Cristã, desde a fundação, desde Olha aí. A primeira edição, <risos> em 1999, a primeira edição, estive auxiliando desde então, e para mim é sempre um privilégio poder servir o senhor, trabalhando, servindo os irmãos é, para a realização desse evento e dentre de, outros projetos que a VINAC tem realizado para a edificação do povo de Deus, para a evangelização daqueles que não conhecem o Senhor Jesus Cristo. É Pri um privilégio estar aqui e falar um pouco desse assunto urgente que precisa ser tratado. Que Deus em Cristo nos dê graça, norteados pelo Espírito Santo, para, pela interpretação das Escrituras e consequente exposição, conversarmos a respeito desse assunto tão urgente.
0: É, basicamente o nosso podcast a gente vai dividir ele em dois momentos, no primeiro momento a gente vai falar sobre o que é uma liderança bíblica e no segundo momento a gente vai falar sobre o que é uma liderança então tóxica, eu sei que isso é um termo, é um termo que está em voga, é né? um termo muito usado né? chefes tóxicos, pessoas tóxicas, né? então na realidade a gente vai é, não, não definir o termo, mas assim utilizar-se do termo para direcionar o que seriam esses líderes que, no lugar de liderar, acabam fazendo mal ao seu rebanho. Ou seja, no lugar de edificar, conforme a gente leu aqui, na realidade, o próprio texto já vai nos dar uma direção, mas esses líderes acabam prejudicando o povo de Deus. Então, vamos pensar primeiro sobre o que é uma liderança bíblica. O que seria uma liderança bíblica?
1: É, para responder essa sua pergunta, nós temos que partir do ponto em que é, liderança é Existem muitas pessoas dotadas de liderança na comunidade evangélica. Especificamente, não são só pastores que exercem liderança e que têm o dom para liderar. Nós vemos diferentes cargos, nós vemos diferentes ministérios na igreja em que pessoas exercem o papel, a função de liderança, no entanto, não têm o dom de liderar. Eu, pelo menos, sou daquela turma que parte do pressuposto de que dom é algo nato. Sim, é, Existe Essa pessoa nasce com... Existe uma dicotomia, um pensamento divergente. Para muitos, é, liderança é uma capacidade adquirida. Para outros, liderança
0: é algo nato, em que é aperfeiçoado. Então, existem duas linhas de pensamento. Existem uma duas linha que diz que liderança é algo inato... É. E outra linha que diz que liderança é algo que eu posso aprender. Aprender.
1: Uma capacidade de você, você lidera pelo aprendizado. Outra, você lidera com uma inclinação que já nasce para tanto, mas é aperfeiçoado. Obviamente, é, você não já nasce um líder pronto. Né? Você nasce Sim. com uma inclinação e você é aperfeiçoado.
0: todo jeito, você precisa ser aperfeiçoado. Independente de...
1: É. Em ambos os casos há possibilidade, há a necessidade de aperfeiçoamento de capacitação. No entanto, você se percebe que existem muitas pessoas que recebem treinamentos, são direcionadas, ensinadas, mas quando são concedidas a elas a oportunidade para a liderança, as pessoas não conseguem trazer após si seguidores. Porque uma característica fundamental para a liderança é trazer após si seguidores. Tanto isso, você percebe que líderes podem ser... Líderes, todos eles são influenciadores. Hum. O líder, ele influencia naturalmente. Ele tem essa capacidade de
0: influenciar as pessoas. Então, é a qualidade de ser líder, é saber influenciar. É, é
1: essa disposição para influenciar. sim Então, o líder é aquele que influencia naturalmente as pessoas. Eu estudei faculdade, fiz faculdade de administração, né, e nós percebemos muito essa questão, e discute-se muito isso. Eu fiz administração de empresa, é, contabilidade, tenho uma formação nessas áreas. Mas você percebe que é, existem pontos de vista diferentes com relação a isso que eu estou aqui colocando. Agora, no sentido geral... Líder é aquele que traz após si seguidores. Você percebe, você percebe que existem pessoas que lideram... tanto para o bem como para o mal. Então, você percebe que existem é, bandidos marginais... que conseguem influenciar outras pessoas... criar grupos para a marginalidade... para fazer o que é ruim. Sim. Então, essas pessoas são líderes. Né? Você vê grandes nomes na história... que têm essa capacidade de liderança... que influenciaram tantos outros para o mal, mas existe tantos outros líderes que influenciaram tantos outros para o bem. Então, eu entendo e é, concebo e, e, e vou por essa linha de que liderança é alguém que já nasce com a predisposição, mas que é aperfeiçoado. Então, no campo da igreja, não se tratando do, da, da organização, né? porque a igreja é uma organização, Sim. é um organismo, na organização, instituição, igreja, organização, igreja, você percebe que existem é, muitos ministérios que se faz necessário líderes. E você, como pastor, sabe que você delega a liderança para muitos dos seus liderados,
0: mas você não vê a correspondência, você não vê que eles correspondem àquilo Ou que você seja, delegou. Às vezes você entrega o cargo a uma determinada pessoa para que ela lidere, e ela não consegue influenciar os outros Isso Aí vem uma, vem uma questão aqui Enquanto o senhor está falando Minha cabeça aqui O motorzinho está funcionando E aí eu, eu pensei o seguinte Então quer dizer que Liderança e cargo Não é a mesma coisa É O cargo é o ambiente Ao qual o líder desenvolve A sua função Isso Mas nem todo mundo Que está em um cargo Por exemplo Uma pessoa lá É chefe numa uma empresa isso. O cara está lá Porque fez um curso De engenharia Mas não significa dizer Que o cara é um líder
1: É Necessariamente não você vê que, por exemplo, a pessoa vai desenvolver a sua função de maneira maravilhosa, mas o líder, o líder nato, aquele líder que tem a capacidade de liderança, que ele consegue influenciar as pessoas, você vê, a primeira coisa que o líder faz é: eu digo outra vez, ele traz após seus seguidores, ele forma outros, o líder ele capacita outros. É, é um conceito muito é, comum. Líder é aquele que faz com o outro. O líder, de fato, é aquele que faz com o outro. Então, porque ele fomenta no liderado essa percepção de que ele pode ser aprendido naquilo que ele foi delegado a fazer. Então, um, um, um líder, ele é, está liderando, ao mesmo tempo, ele está se colocando como exemplo para que seus liderados percebam o funcionar através da vida dele e eles correspondem mais objetivamente então é, Maxwell ele define uma característica principal para a liderança como sendo a capacidade de influenciar os seus liderados então líder é aquele que influencia então é, por exemplo eu conheço um ministro de louvor de igreja que é uma benção é, qual é o cargo a função liderança do ministério de louvor, liderar o ministério de louvor. Essa é a função, esse é o cargo. Então lhe for atribuído esse cargo, essa função. Então ele vai liderar. Então o camarada é um excelente musicista, sabe tocar vários instrumentos, tem a capacidade de ensinar como tocar os instrumentos, mas quando você percebe é a sua liderança influenciadora fazendo com que os demais sejam envolvidos mais intensamente na realização da sua tarefa, você percebe que ele falha nisso. Então, a pessoa é treinada, você mostra como é que faz, mas ela não consegue conquistar os seus liderados. Então, quando você percebe um líder... Você vê que um líder de fato os seus liderados gosta de estar com ele, gosta de ser comandado por ele, gosta de ser influenciado por ele, porque ele percebe a resposta. Eu às vezes, quando eu estou, por exemplo, ministrando sobre liderança de pequenos grupos, eu tenho um trabalho sobre liderança de pequenos grupos. Eu escrevi um trabalho sobre como a igreja pode crescer a partir de pequenos grupos. E às vezes quando o liderado eu estou treinando né, para que as pessoas liderem pequenos grupos. Certa-feita eu conversei com o pastor e eu apliquei uma dinâmica. Né, nós tínhamos mais ou menos 140, 150 participantes no treinamento. E eu dividi em pequenos grupos, né, é, propositalmente. E eu apliquei uma dinâmica de pequenos grupos uma dinâmica em grupos pequenos para que eu pudesse identificar essas pessoas que apresentava inclinação à liderança. Eu chamei o pastor que me convidou para aplicar esse treinamento à sua igreja e eu disse, pastor, vem comigo, vamos transitar entre esses grupos que nós formamos. E daí você vai ver pessoas se apresentando automaticamente, naturalmente, com essa capacidade de liderança. Uma das dinâmicas que eu apliquei foi você entregar uma folha de jornal para cada, porque é no grupo, e estimulá-los a criar alguma coisa com esse objeto, com o um papel. E eu disse, oh, façam o que vocês quiserem fazer com essa folha do jornal. De seis, sete pessoas que constituíam o pequeno grupo, você vai ver alguém pegando o papel naturalmente, sem voz de comando no sentido direto, né? porque eu dei o comando para o grupo, mas você vai ver uma pessoa naturalmente, aquele que se inclina a liderar, ele pega o papel, olha para os demais e diz: Vamos fazer o quê? Nós vamos construir o quê com isso? Qual é a sua opinião? Então, essa pessoa ele já apresentou naturalmente enquanto líder. Quem não tem a capacidade de liderança, ele vai ficar esperando a voz de comando. Ele pode saber fazer um barco de papel perfeito, mas ele não se apresenta para liderar o grupo. Sim. Ele espera a voz de comando. Ele espera alguém dizer... O oh, que, que você sabe fazer? O que, que você sabe fazer? Oh, eu sei fazer um, 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 um barco com jornal que ninguém faz melhor que eu. Mas ele é uma voz passiva. Ele fica esperando o comando. O líder nato ele se apresenta. Ele pega e induz os outros a se apresentarem, ele estimula os outros a se apresentarem. Então é daí que nós percebemos naturalmente aquele que tem uma inclinação à liderança. Então ele pode não saber tudo de que se espera em alcance do objetivo. Sim. Mas ele se apresenta para ser aperfeiçoado e levar os demais à consecução do objetivo estabelecido. Então, o primeiro passo que a gente, ao se tratar de liderança, nós temos um problema,
0: porque o nosso foco, eu acredito que seja liderança pastoral. Isso, exato. De que forma, por exemplo, as pessoas elas, elas podem olhar para um, um determinado, um jovem ou um determinado pastor e dizer assim, rapaz, esse cara ele é um líder nato. Ou olhar e dizer, rapaz, esse cara ele está nessa posição, mas ele não é um líder nato, ele é um administrador. Ele administra demandas, mas ele não influencia, porque eu acho que isso é um, esse é um ponto. Muitas vezes tem pessoas que estão em determinados cargos por, por ironia do destino, ou por pressões da vida, ou por escolhas que essa pessoa fez, ou que os outros fizeram por ela, e na realidade essa pessoa está lá sem ter autoconsciência de, sua, de que seu cargo é um cargo de influência. E tem pessoas que não estão sendo influenciadas por aquele cargo, e às vezes estão sendo dentro da igreja influenciados por outras pessoas que não é o próprio, aquele que deveria influenciar.
1: Exatamente, então eu nós caminhamos nessa palavra introdutória para mostrar que existem muitas pessoas que ocupam né, cargos na igreja para exercer lideranças que de fato não são líderes. Estão ocupando o cargo, estão exercendo o papel, mas não tem esse perfil natural de liderança treinada. E se tratando da liderança pastoral, nós percebemos que é quando você vai é, entender a maneira como o apóstolo Paulo ele coloca a diversidade ministerial, né? nós vemos algumas referências bíblicas. Paulo escrevendo aos Efésios, ele trata desse assunto. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele trata esse assunto usando a metáfora a figura do corpo humano. Paulo escrevendo aos Romanos, né, capítulo 12, ele também trata desse assunto, capítulo 12 de 1 Coríntios, capítulo 4 de Efésios. São textos, né, esse de Pedro que você citou, Sim. são textos que nós temos o aparato para perceber como né, a diversidade ministerial ela acontece no corpo de Cristo, no exercício do corpo de Cristo para um fim comum, que é o aperfeiçoamento dos santos. Então, nós vamos perceber que é essa diversidade de ministérios, diversidade de ministérios oriundo de uma capacitação de um único Espírito, que é o Espírito Santo. Né? O Espírito de Deus concede dons, capacitando-os, a concessão de dom é a capacitação do Espírito Santo, é Deus capacitando pelo Espírito, aquele que pertence ao Senhor para exercer esse ministério, o serviço. A palavra ministério é serviço, é você servir. Então Deus capacita pelo seu Espírito aquele que a ele pertence para que ele exerça esse serviço. Então nós percebemos que é uma variedade de serviços. Nem todas as pessoas exercem esse serviço. Quando você vai ler Romanos capítulo 12, né, a partir do versículo 6, chegando ao versículo 8, você vai perceber que há uma capacitação para presidir. E aquela palavra presidir é liderar. liderar. E quem lidera tem que fazer com Zelo. zelo. Então, você tem aqui duas coisas agora. Primeiro, nós falamos que existem pessoas que nascem com essa inclinação para a liderança. E agora, textualmente, nós estamos pensando e vendo que Deus designa pessoas específicas para isso. Então, aqueles que presidem, faça com zelo. Se você vai ver o versículo 6, no versículo 6, Paulo está dizendo que, pela graça de Deus, Uns foram dados a isso, outros foram dados aquilo. Então, da mesma forma, o apóstolo Paulo vai falar escrevendo aos Efésios, porque isso é um pensamento que ele tem. Então, da mesma forma que ele aborda o assunto tratando com os irmãos romanos, ele aborda o assunto tratando com os irmãos Efésios, porque ele não poderia falar diferente. Sim. Essa é a percepção que o Espírito de Deus o concedeu para falar. Então, isso eu quero mostrar duas coisas diferentes. Primeira que existem pessoas que foram dadas por Deus a exercer o dom de liderança e devem fazer com zelo. zelo. Mas existem pessoas que, fora o dom de liderança, foram lhes acrescentado o dom pastoral. Então, além de você liderar, você pastoreia. Parece que é mais de um dom. Então, você é líder e você é pastor. Quando nós vamos ler, eu quero... Ler, se me permite, em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 7. É, é muito interessante isso, mas é porque que as pessoas dizem ah, fulano não tem jeito de pastor, é, fulano não tem características de pastor, é, fulano ele se esforça, mas ele não corresponde ao pastorado. Também então, nós estamos falando de liderança bíblica. Então, em nossa percepção, o que é a liderança bíblica à luz das Escrituras? Liderança bíblica à luz das Escrituras, primeiro, é quando uma pessoa ele pertence a Deus, ele é de Deus, e Deus o dá para ele servir ao Senhor no processo de aperfeiçoamento do corpo de Cristo daquela forma. Então... Você vai ver pessoas ocupando né, o cargo
0: de pastores, mas não Sim. são dados por Deus a serem... Pastores. Às vezes ele, ele, ele sabe até administrar bem uma igreja, mas a igreja ela, ela se torna uma máquina, né? uma máquina que produz alguma coisa, mas que não você não percebe que existe uma edificação do corpo, né? uma, 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 um amadurecimento. né? A questão está aí, você falou na capacidade administrativa,
1: Existem pessoas que aprenderam técnicas Na administração Técnicas né? Sim. ao administrar Você vai para a faculdade E você aprende na faculdade técnicas Em como se tornar um bom gestor Em como você administrar Aquilo que está Ou em Ou seja, a bem.
0: igreja pode se tornar grande a, a igreja é uma instituição
1: Isso. A igreja é um organismo a, a igreja é uma organização Então a semelhança De outras grandes empresas De empresas diversas a igreja é uma organização constituída de. O, 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 maior recursos, o maior recurso que a igreja tem são os recursos humanos. Recursos humanos. É, um, é, um, é? é uma empresa de recursos humanos. É uma empresa, o maior recurso são os recursos humanos. <risos> Agora, veja bem, a pessoa pode sim ser um excelente gestor, como eu lhe, digo, como eu lhe disse, a pessoa pode ter o dom. De liderança, a pessoa pode desenvolver aperfeiçoamentos na área da liderança, a pessoa pode se tornar um excelente gestor, levar a empresa a alcançar os seus objetivos, levar a igreja a alcançar os seus objetivos, no entanto, não ser um pastor, porque nós estamos falando de instituição, organização e nós estamos falando de corpo de Cristo. A proposta bíblica é que você pertence a Deus, primeiro, você pertence a Deus, e a partir do momento que você pertence a Deus, Deus te concede, Deus te dá. Com que objetivo? Isso fica muito claro na palavra de Paulo aos Efésios. Então, Deus tem você, o Senhor te tem, e pela autoridade do Senhor Jesus, Jesus, por uma manifestação da sua graça, Ele te tendo, Ele te doa para você aperfeiçoar o corpo de Cristo, você servindo dessa forma. Porque o objetivo que Paulo coloca em Efésios capítulo 4, por exemplo, o texto que eu estarei lendo para os nossos queridos ouvintes, é, o objetivo nesse fragmento da carta que Paulo está fazendo na exposição é Deus tendo você lhe concedendo para que você aperfeiçoe o corpo de Cristo para o corpo de Cristo ser a imagem de Jesus. O objeto final, o propósito final, o objetivo é você, o corpo de Cristo, ser parecido com Jesus. Então, há uma diversidade de ministérios em atuação pela capacitação do Espírito Santo para que essa comunidade, a cada dia, cada vez mais, ela seja parecida com Jesus. O objetivo é que nós sejamos semelhantes a Cristo. Esse é o ponto final,
0: esse é o objetivo, esse é a meta a ser alcançada. Então você pode ter uma igreja bem administrada, mas que não, é, não está se tornando como Cristo. Vai ser um excelente ponto, Clube social. Exatamente. Pessoa, Vai ser atividades um local fantástico, de atração das confortável. pessoas. Confortável.
1: Onde as pessoas se sentirão bem, onde as pessoas se
0: sentirão bem acolhidas, mas jamais se parecerão com Jesus. Ou seja, a igreja precisa de pastores e não administradores. Precisa de pastores, porque quem pastoreia são pastores. E o pastor pressupõe um líder. Um
1: líder. Ele, ele já é um líder, Nato quando Deus o chama e o capacita para isso. Vamos ler Efésios Sim. capítulo 4, verso 7 em diante, e fica isso muito bem claro. Versículo 7 diz assim, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Olha, a graça foi concedida a cada um. É uma unidade na diversidade. Então, Diversos, unidos em um propósito segunda a manifestação da graça de Deus. Você ser um pastor é manifestação da graça. Você ser um evangelista é manifestação da graça. Você ser um administrador, um líder, a palavra presidir, administrar, liderar, é manifestação da graça. Paulo relaciona é, aos romanos, entre essa diversidade de ministérios, até aquele que oferta, o que doa, o que contribui. Faça com generosidade. Então você perceba que tudo está em funcionamento pela manifestação da graça de Deus, pela concessão do dom do Senhor. Até você disse, rapaz, Fulano é uma pessoa que ela tem assim uma visão extraordinária de ofertar na obra do Senhor, de contribuir. É dom. Aquele que contribui, faça com generosidade. Então, Deus trabalhando. Deus movendo tudo, operando através Espírito, do povo. operando pelo Seu Espírito. Então, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Então, Cristo é quem concede. Se você vai lá para 1 Coríntios capítulo 12 você vai ver Paulo dizendo assim: a uns pelo mesmo Espírito é dado o dom disso, o dom daquilo, tal, tal. Pelo Espírito Santo é concedido os dons, né? Jesus Confere os ministérios e Deus atua. Você vê a ação triunitária em atuação. Espírito Santo na capacitação, o Senhor concedendo os dons, né? o Senhor os ministérios e Deus agindo de uma forma geral. O que, que nós percebemos com isso? é que quando você vê, é, e analisando o texto de Coríntios, você percebe que o Espírito Santo capacita aquele que é eleito, que é do Senhor, aquele que pertence, que está em comunhão no corpo de Cristo, capacita para o exercício do ministério, e todos os ministérios são apresentados à pessoa de Cristo. Todos os ministérios em evidência, tudo que se vê em Cristo. É algo extraordinário. Maravilhoso, porque o aperfeiçoamento é em Cristo. Então, se todos os ministérios estiverem em funcionamento e a comunidade não refletir a pessoa de Cristo, você, em sua particularidade, não refletir a pessoa de Cristo, não você está fora daquilo que Deus te separou para fazer. Então, perceba a palavra de Paulo. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. A concessão é Cristo, ele é o cabeça. Sim. O cabeça é quem designa aos demais membros de, como fazer. Ele delimita o ele, escopo. Ele né? Ele delimita. É ele que escolheu. É ele que deu. Ele nos comprou para Deus e ele diz como nós temos que ser. Ele nos capacita a assim ser. Então, aí Paulo abre um parênteses para mostrar essa obra gloriosa de Cristo por isso ele diz, quando ele subiu às alturas levou o cativo cativeiro e concedeu dons aos homens, para mostrar a autoridade do Senhor em fazer isso ora, o que quer dizer ele subiu senão que também havia descido até as regiões é, inferiores da terra, isso é só um parâmetro que um, um, um parêntese que Paulo está fazendo para mostrar a autoridade do Senhor pela concessão Mostrar esse
0: movimento, né? Esse, é. esse ganho de autoridade pela morte de Cristo, essa morte e ressurreição ao trigo, é terceiro dia é
1: só para mostrar que, que ele ordena porque ele tem autoridade sim para mostrar que ele ele manda e ele faz o que ele pode. Sim. O versículo 10 diz, Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos acima de todos os céus para encher todas as coisas. Aí fez parênteses. Ele continua que vem no versículo 7. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. <risos> então você perceba que o que o texto está mostrando, que Paulo está trabalhando, é que Jesus lhe tem, Deus lhe tem. E ele sabe exatamente onde ele quer colocar você no serviço ao corpo. Perceba que o versículo 12 diz assim, qual é o objetivo disso, dessa concessão? E ele deu uns para apóstolos, para profetas, para evangelistas, para pastores e mestres. Mas com que propósito? Versículo 12 informa: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para que os santos sejam aperfeiçoados. Mas você é aperfeiçoado em um modelo, você não é aperfeiçoado aleatoriamente, você é aperfeiçoado num parâmetro não é verdade? isso, exatamente então, para que seja aperfeiçoado exatamente. tem que ter um, um parâmetro tem, tem que, que um saber onde modelo. eu estou e para onde eu vou para onde você vai, tem que, que, saber... tem que ter um modelo de aperfeiçoamento, então vai ser aperfeiçoado em que? então tem que saber em que será aperfeiçoado então, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, então você é aperfeiçoado para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças arrastados pelas ondas e levados é, de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. Então você perceba que é, o Senhor te deu para você exercer esse ministério. Então, ele te separou. Mas não lhe separou você sem capacitação. Ele não disse, ó, oh, você vai fazer isso e te vira. Você vai inventa fazer isso. Inventa um o modelo da tua cabeça. Inventa e... como você quer. Então, tem o alvo estabelecido, tem a meta proposta e tem a capacitação dada por ele. Então, quando você vê pastores fazendo exatamente as suas contrárias, quando você vê um líder fazendo exatamente
0: as coisas contrárias a isso que fora proposto, esse não é um líder bíblico. Ou seja, o, o líder bíblico ele é uma pessoa que influencia pessoas na direção de torná-las cada vez mais semelhantes a Cristo. A Cristo. E ele, ele faz isso por
1: meio de sua vida. Por meio de sua vida, porque ele foi capacitado pelo Espírito Santo a fazer isso. Então você vê que é, ele foi ensinado, ele, ele é ensinado pelo Espírito do Senhor a fazer isso. Então o, o pastor não olha para si mesmo, ele olha para o outro. Ele olha para o aperfeiçoamento dos santos. O que ele faz, tudo que ele faz tem visto o aperfeiçoamento dos santos. É, o, o seu ministério objetiva o aperfeiçoamento dos santos, como diz a palavra de Deus. Você está servindo o outro para que o outro seja aperfeiçoado e tenha um bom desempenho no seu serviço. Por exemplo, é, alguém que, que tem essa concessão de dom de Deus, de sabedoria, de conhecimento, o pastor, ele no exercício do seu ministério, ele vai contribuindo para tudo isso. O exercício do seu ministério contribui para o corpo. Ele não olha para si, ele olha para o corpo. Então, ele vê o aperfeiçoamento dos santos tendo um propósito,
0: chegar à Ou semelhança seja, de Jesus. ele não administra a igreja para si. Não. Ele... ele não faz o seu império pessoal. Não, de forma nenhuma. Ele foi capacitado para
1: ver o outro. Ele foi capacitado para ver aquilo que o Senhor o concedeu em visão a ver. Deus mostrou a ele onde ele tem que
0: chegar. E Deus o capacita para fazer isso. Tem uma frase bem interessante que uma vez eu vi um pastor... não lembro qual foi o pastor. Acho que foi o Hernandes. Ele dizendo o seguinte... Tem muitos pastores que foram, foram chamados a cuidar da noiva, mas eles estão flertando com ela. É. <risos> Quer dizer, ele foi chamado para cuidar da noiva de Cristo, mas ele está paquerando a noiva de Cristo para ele, né? Usando a noiva de Cristo para si. E, e você cita textos, como você citou um texto, olha como você cuida da igreja
1: do Senhor. Sim. Porque se você não faz aquilo que o Senhor te ordena
0: fazer, você vai ser cobrado, você vai ser penalizado. E a ferramenta, a ferramenta do pastor para o pastoreio, o cajado do pastor é a palavra, né por isso que é prega a palavra. Não é? Então às vezes você está ali utilizando muitas ferramentas psicológicas, filosóficas, ideológicas, administrativas, mas você não está fazendo o que deveria de fato fazer, né que é pastorear o povo de Deus influenciá-los por meio da palavra, não é isso? Quem que te capacita
1: a exercer o ministério? Quem te capacita a fazer o serviço? Vamos trocar essas palavras. Dom por capacitação e ministério por serviço. Então, quem te capacita a fazer o serviço? O Espírito Santo. A uns, pelo mesmo Espírito... e aqui Paulo fala... dom de Cristo... você foi capacitado pelo Senhor Deus você foi capacitado por Jesus, pelo Espírito Santo, você é capacitado por Ele para que você exerça esse serviço. Então, não há como você, estando nesse foco, não há como você, estando nesse propósito divino, você buscar capacitação fora disso. Então, ferramentas que não te propiciem você exercer o excelente serviço que o Senhor te ordena, não serve, não serve. Então, qual é a principal ferramenta nesse exercício? Qual é a principal ferramenta em você prestar esse serviço? Sua total dependência é no Senhor. Então, você tem que ser uma pessoa que vive em oração. Você tem que ser uma pessoa dependente do Senhor em oração você tem que estar conhecendo todo o tempo a vontade do Senhor pelas Escrituras. Como que você vai aperfeiçoar as pessoas com outra ferramenta, a não ser aquela que o Senhor te capacitou? Então, para você orientar, para você conduzir, para você apontar o caminho, mostrar, para que essas pessoas sejam aperfeiçoadas no exercício do seu ministério, Primeiro você tem que ter essa experiência com Deus Você tem que
0: caminhar com Deus Você tem que andar com Deus Você tem que mostrar isso em sua vida É por isso que o apóstolo Paulo ele diz né, Que você tem que ser padrão né, Em 1 Timóteo capítulo 3 Ele fala sobre isso né. Ele diz, olha, seja padrão para os fiéis né, No trato, é. na palavra, né, no ensino Que a sua casa, né, você seja marido de uma só mulher Que seus filhos estejam lá em submissão Ou seja, que você seja pastor pelo menos dentro da sua casa né, Seja influência dentro da sua casa você tem que denunciar que você está sendo aperfeiçoado.
1: Como que você vai mostrar que você está é, trabalhando para aperfeiçoar
0: outros se você não está sendo aperfeiçoado? Não faz sentido. Então, pastor, diante disso, é, então entendendo essa definição né, do que é uma liderança bíblica, né, que é essa pessoa que influencia, que lidera pessoas, e que, na realidade, ela está ela tá na direção de um projeto de tornar as pessoas e tornar a comunidade mais semelhante a Cristo. Nós temos, então, aquela liderança que a gente falou né, no, no começo, que seria a liderança tóxica. Que seria o quê? O, o, o que seria esse termo né, que eu estou aqui... Não quero definir um termo, né, mas estou utilizando o termo para ajudar a gente a pensar. É, são líderes que até influenciam, mas muitas vezes influenciam para si mesmos, para um projeto de poder próprio. E, por vezes, eles fazem as pessoas se sentirem culpadas por não se submeterem ao seu projeto de poder pessoal. Esses líderes tóxicos, e isso é uma realidade né, que, que muitas igrejas acabam sofrendo, acabam entrando no que Pedro diz aqui. Né, são pessoas que, é, eles, como ele diz assim, que pastoreiam o rebanho de Deus que é entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente. Como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade. Não como dominadores, mas sendo exemplos para o rebanho. Exatamente aquilo que o senhor falou aqui. Né, ou seja... É, um, um, um líder bíblico ele vai liderar espontaneamente, de boa vontade e sendo exemplo, ou seja influência. O que o senhor falaria em relação a, 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 a esses líderes que, que acabam é, como é que eu posso vamos, vamos começar a pensar assim, como é que eu poderia identificar que eu estou sendo vítima de um líder tóxico? É, o ponto de partida
1: está entre essas características aí mencionadas por você, e uma das características é liderando como Deus quer. Um líder tóxico, nessa expressão que você aqui está colocando, ele não lidera como Deus quer. Ele está liderando como ele quer, como ele acha conveniente, como ele acha mais produtivo, como ele acha que vai ter melhor retorno para si. Então, o líder que lidera não como Deus quer, ele lidera para ele mesmo. Ele não lidera para o Senhor. Ele não pastoreia para o Senhor. Ele não o objetivo o aperfeiçoamento dos santos. Então você veja Mateus 28 no comissionamento do Senhor. Mateus 28, de 16. Não é? É, o Senhor nos comissiona a cumprir um mandato dEle, a cumprir uma missão estabelecida pelo Senhor, que é fazer discípulos. Fazer discípulos de todas as nações. E o parâmetro que o Senhor estabelece é que ensine os outros a guardar o que eu ordenei vocês a fazerem. Então, não existe essa possibilidade de você liderar segundo a vontade de Deus, você fazendo coisas contrárias à vontade do Senhor. Nesse parâmetro de comissionamento do Senhor, o Senhor está dizendo, olha, vocês serão exemplos, vocês serão modelos de discípulos, vocês ensinarão os outros a guardarem o que eu ordenei vocês a fazerem. Então, é, esses líderes que se colocam frente à comunidade, que prestam esse serviço, mas que não correspondem à vontade de Deus, não são pessoas separadas pelo Senhor para o ministério pastoral. Não são pessoas dadas pelo Senhor. Você acha que Deus vai dar alguém para exercer o um ministério, se ele não está exercendo segundo o que Deus estabeleceu para que assim fosse. A Bíblia é clara, o Senhor está dizendo, a Bíblia, a palavra de Deus, está dizendo que Deus deu pessoas para pastores. Deus tem servos, filhos seus. A primeira condição para que se fazer um pastorado que seja correspondente à vontade de Deus é a pessoa ser do Senhor. Então, se a pessoa não é do Senhor, a possibilidade dela fazer um pastorado segundo o coração de Deus é zero porque o senhor não tem, e o senhor só dá o que tem. Existem muitas pessoas que, olha, é, eu percebi que ser pastor ganha dinheiro. <risos> né? Existem outras pessoas... Por ganância, que, né? É, por Sabia. ganância, está aí entre as, as, entre as características. Existem outras pessoas que dizem, rapaz, eu, 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 eu vejo que exercer pastor é, é, tem fama. É, é uma pessoa... É, que é bem que você já tá procurando, aí está procurando Entre as, entre as é, características vendo aqui,
0: relacionadas ó. Né? <risos> Por obrigação Espontaneamente é, Seria mais ou menos boa vontade Ou seja, a pessoa está é. movida
1: Sabe que, que, que é, uma pessoa pastoreia De maneira obrigada É que não sente prazer nisso
0: é, Ou então é aquela coisa né Você diz assim Eu tentei fazer de tudo Nada deu certo Então eu acho que é porque eu sou pastor é,
1: <risos> é. Obrigado então, pastoria por obrigação não tem amor por aquilo que faz. Então, quando você vai ler, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 12, você vai ver que há, há, o exercício que permeia todos os outros é o amor. O dom que permeia todos os outros é o amor. E Paulo faz a discussão no capítulo 13. Paulo diz, ó, tem, um, tem um dom aqui que sobressai todos os outros e, e os outros não têm a expressão da graça de Deus se não, sou, se não for fundamentado desse. Paulo disse, não adianta você profetizar se não tiver amor, não adianta você dar a vida se não tiver amor, não adianta você ter o dom do conhecimento se não tiver amor, e ele relaciona alguns dons e mostra que o exercício desse dom tem que ser baseado num dom supremo, que é o amor. Então, quando a pessoa diz, olha, eu estou aqui obrigado, eu estou fazendo isso por obrigação, vá amarrado, naquela expressão popular que diz, olha, eu estou indo pregar, mas eu não tenho vontade de fazer isso. É porque me botaram nessa função
0: por obrigação. Como ovelha. pastoreando por obrigação. Como ovelha, como eu poderia identificar que eu estou sendo pastoreado por pessoas exatamente de características inversas essas aqui? De maneira muito simples.
1: Ela percebe o cuidado de Deus na vida dela. Quando a ovelha, ela de fato está sendo pastoreada por um pastor dado por Deus, capacitado por Deus para pastorear, ela se sente cuidada pelo Senhor, ela se sente pastoreada pelo Senhor, porque ela vê o trabalho do Senhor através daquela pessoa, daquela pessoa. na vida dela ou seja, ela faz é. bem ela faz bem, a pessoa se sente segura certa feita, um, um, um irmão chegou para mim e disse, pastor eu tenho um dom do ensino, eu tenho um dom do ensino, eu tenho um dom da palavra o que é que você acha? Diz, o senhor acha? o que a igreja diz quando você ensina e você prega Deus falou com ela quando, quando essas pessoas lhe ouvem, elas dizem assim... Deus falou tremendamente comigo... o Senhor alcançou meu coração... então, meu amigo, se as pessoas não falarem isso... você não foi dado a isso... você não foi dado ao ensino... porque a capacitação é do Senhor... e quando alguém que tem um dom do ensino... Né? embora que o texto Paulo diga haja quem tem um dom do ensino haja dedicação obviamente eu tenho um dom do ensino por exemplo aí ah, vai, eu, vir pro download. vai vir para dar um vir tudo down, né vai vir tudo aí você não precisa fazer nada você não precisa se esmerar você não precisa trabalhar você não precisa estudar você não precisa se aprimorar né então não Deus já deu tal é aquela história de má interpretação a letra mata mas o espírito vive sim, escrita, sim. Né? De má interpretação que ela não tem nada a ver com isso mas é isso, como que a igreja identifica que ele é um pastor dado por Deus? Ela se sente cuidada, como se o Senhor estivesse cuidando. Ela sente o cuidado do Senhor através daquela pessoa. Ela sente o amor do Senhor através daquela pessoa. Ela sente o cuidado do Senhor através daquela pessoa. Ela sente é que o Senhor está exortando ela através daquela pessoa. Ela sabe que o Senhor está falando com ela através daquela pessoa. Ela sente o amor do Senhor através daquela pessoa. Porque o Senhor separou essa pessoa especificamente para isso. E é um fato interessante... é que você, separado para isso seja para o ministério pastoral, qualquer outra manifestação de dom e serviço, você não vai sentir prazer em nada a não ser nisso. Você faz uma coisa, faz outra, mas você não se apercebe produtivo, você vê que isso não, não, não lhe agrada, você faz tantas outras coisas, você sabe que o que mais lhe toca o coração é aquilo. É o que Deus separou você e lhe capacitou a fazer. E é você fazendo isso que você vai receber o galardão do Senhor. É você vivendo dessa forma que você vai estar edificando sobre Cristo. Porque Cristo lhe separou para assim você fazer. Para você ser dessa forma. Você servir aos santos dessa maneira. Né? Existe... Por exemplo, pessoas que exercem o ministério pastoral... infelizmente precisam ainda exercer uma, uma função ocupacional... exercer um trabalho para sua manutenção. é né? Como Paulo ele fez por algum período de seu ministério. As pessoas dizem... Ó, eu exerço essa função nisso... mas eu não sou isso... eu sou pastor eu sou pregador, eu sou o que o Senhor me separou. Ou seja,
0: aquela outra coisa para ele é um bico. É para fazer a feira. <risos> é verdade. Mas ele não é aquilo. É verdade. Pastor, para a gente caminhar para o final, é... eu acredito que tem jovens aqui que estejam nos assistindo e eles podem ter aquela pergunta básica que eu tinha né, no meu, na minha caminhada quando eu disse, meu Deus, será que eu sou chamado? Eu passei por, por anos, né, desde que eu me converti Pouco tempo depois começou aquela pergunta, meu Deus, será que Deus me chamou? Deus me chamou? O que é que eu faço? Se Ele me chamou e eu estou dizendo não? Essa é essa luta que a gente passa. Para os jovens, qual conselho o senhor daria para um jovem que aspira ao episcopado, se realmente de fato ele foi chamado por Deus ou não? Para que ele possa identificar isso. Quais, quais conselhos o senhor daria?
1: É, tem um conceito bem popular que diz que você tem dom quando tudo aquilo que você toca a mão vira ouro, né? Esse é um conceito popular que se tem. Mas vou dizer para você... a primeira coisa que a gente deve ter um entendimento claro com relação a uma chamada... primeira coisa... é que se você pertence a Deus... se você é do Senhor... se o Espírito do Senhor testifica com o seu Espírito... se você é filho de Deus, como Paulo diz aos Coríntios... Então, se você está claro disso, que você é do Senhor, que o Espírito Santo é testemunha ao seu espírito que você é do Senhor, que há enormes evidências de que você é do Senhor, isso tudo corrobora para que você escute de maneira clara a voz do Senhor. Então, se você, é, de fato, é do Senhor e você tem percebido o Espírito do Senhor falando com você mostrando a você a vida, o que Deus quer de você. Obviamente o Senhor vai estar falando ao seu coração que você é um separado pelo Senhor para isso. Então, existem pessoas que vão para o seminário, fazem um curso de teologia e dizem, não, agora você é pastor, porque eu fiz o curso de teologia. Esse aí não, necessariamente não é o chamado. <risos> não. entende? Então, existem pessoas que Deus de fato chama, separa, e essas pessoas, elas vão naturalmente se inclinando a isso. Deus é mostrando, Deus é mostrando, Deus vai é mostrando. Existem pessoas que pastoreiam sem que sequer ter ido ao seminário. Né, não tiveram oportunidade de pastorear, mas Deus concedeu o dom. Falou, ela cuida das ovelhas, o Senhor, cuida do povo de Deus. E depois vem o preparo, o crescimento, ela Sim. vai se aperfeiçoando. Esses jovens que estão nos ouvindo, estão nos, nos escutando nessa tarde, você não foge. Se você pertence ao Senhor, se você é filho de Deus, se, o Senhor, se você tem aliança com o Senhor, se você está em comunhão com o Senhor, você reluta, mas você não foge. Você idealiza fazer um curso universitário para se tornar um profissional tal, brilhante, excepcional. Deus fechou a porta aí você está no trabalho e vai bem no trabalho, de repente começa o desânimo, não sente prazer naquilo, Deus está direcionando, fechando a porta aqui, ele, ele vai te mostrando, Ele vai te fazendo enxergar, e de repente você percebe claramente. Eu me lembrei de Hans Santelo. Hans Santelho quando era criança, né, recebia as visitas dos seus pais em casa, seus pais tementes do Senhor, e ele dizia, olha, quando eu crescer, eu vou ser missionário. Quando eu crescer, eu vou ser missionário. Chegava as visitas na sala, quando eu crescer, eu vou ser missionário. Quando tornou a idade de adolescência, ele, é, entre astros, desviou do evangelho, não que mais negócio com o senhor. E a sua mãe orava muito por Ruto Santelho, orava muito por Ruto Santelho. E Ruto Santelho, na adolescência, depois de fazer muitas coisas que não agradavam o senhor, pela oração da sua mãe, a sua mãe estava ausente, ele lendo um folheto do pai, na biblioteca do Pai... lendo o folheto que encontrou... entre os livros do Pai... se rendeu o Senhor... e começou um preparo... ele mesmo se preparando... para o campo missionário... abstendo-se de determinadas coisas... denunciando mais temor ao Senhor... e ele dizia... eu estou sendo treinado... para quando o Senhor me levar para a China... eu vou aprender... que eu já fui treinado pelo Senhor aqui... dessa forma... dessa forma... dessa maneira então eu vejo naturalmente né? porque o chamado do Senhor é natural natural nessa expressão que nós aqui colocamos quando Deus separa, Ele separa capacita e faz você enxergar que Ele te levou para isso Exato. embora que você relute relute por anos tem gente que é. ele reluta com Deus por anos, mas Ele acaba cedendo e não tem outra e Ele diz Senhor, a quanto que eu já poderia ter me entregue e produzido muito mais para o Senhor então, esses jovens que estão nos ouvindo, ó, você pode idealizar uma série de coisas, mas se o senhor te
0: separou para isso, não tem outra. Maravilha. Pastor Valberto, uma alegria ter estado com o senhor aqui. É, espero né, que a gente possa, outras oportunidades aí, ter outros podcasts falando também sobre esse assunto, né, sobre liderança no geral. Então, Deus abençoe sua vida, agradeça a sua participação. Né, que Deus esteja lhe fortalecendo. Amém. E eu quero encerrar dizendo para vocês,
1: queridos, que nos ouvem, que aquilo que você faz assim, que você diz, poxa, eu não tenho capacidade para fazer isso. Eu já estudei, já li e tal, mas eu percebo que isso não é de mim. Foi o Senhor que te capacitou a fazer. Então faça com dedicação, com esmero, sabendo que é o Espírito do Senhor que está te capacitando a servir dessa forma para o corpo do Senhor ser aperfeiçoado. Sabe, quando eu estou ensinando para mim ali é a coisa que eu mais amo fazer, é a coisa que eu acho que eu sou mais produtivo e aí eu sei que isso não vem de mim é a capacitação divina foi o Senhor que me deu para isso então eu estudo tal o Espírito traz a memória, traz a lembrança e você vai assim se apresentando, mas não porque você acha que você é porque você é o cara mas porque o Senhor te separou,
0: te capacitou a glória dele
1: e ele faz como ele quer Amém,
0: maravilha meu querido irmão, então não sei se você já curtiu, compartilhou, mas também eu quero te pedir para você comentar. Comenta aí o que você achou, comenta também é, a tua experiência sobre liderança. Tua experiência pessoal com líderes, não é preciso botar nome de ninguém não, pelo amor de Deus. Mas fala a tua experiência com líderes tóxicos também, pessoas que talvez te fizeram mal. Essas tuas experiências e esses relatos, a gente dá uma lida, a gente analisa. Essas informações entram no nosso sistema para a gente... Pensar temas para trabalhar com vocês, para poder levar conhecimento da palavra do Senhor para todos vocês. Então, Deus abençoe a todos. Até o próximo CCCast. Com muita alegria, curta, comenta e compartilha. Deus abençoe.